0: Hey Julia, ich bin's. Ja, ich hatte heute das Gespräch mit Dr. Anne Fleck. Wir erinnern uns, in der allerersten Folge, Katrin Schaudig, die Gynäkologin, hat ja gesagt, viele Frauen sagen als den einen Wunsch, den sie gerne weggezaubert hätten von der guten Fee in den mittleren Jahren, zehn Kilo weniger. Und Doc Fleck, die Expertin hat dazu ein paar sehr interessante Dinge gesagt, wie das vielleicht doch klappen kann, obwohl ja viele Frauen wirklich schon sehr viel richtig machen und die hormonelle Situation leider einfach gegen uns ist. Liebe Grüße! Willkommen zu einer neuen Folge von MENO an mich, denn dieser Podcast ist für euch, liebe gereifte und interessierte Frauen dieses Landes. Jede Woche sprechen wir mit spannenden Frauen und empowern euch mit Wissen und Inspiration. Wir, das sind Diana Helfrich und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte Woman Redaktion. Heute spricht Diana mit Dr. Anne Fleck oder auch Doc Fleck. Viele haben die Fachärztin für Innere Medizin und Rheumatologie mit ihrem Schwerpunkt Präventiv und Ernährungsmedizin und einer eigenen Praxis in Hamburg in der Fernsehsendung, die Ernährungsdocs kennengelernt. Heute hat sie eine Live-Sprechstunde immer donnerstags bei Punkt 12, dem Mittagsmagazin von RTL. Sie hat mehrere erfolgreiche Bücher geschrieben, darunter den Bestseller Schlank. Und auch der Brigitte ist sie sehr verbunden. Inzwischen gibt's, wenn ich mir nicht verzählt habe, Vier Ausgaben, die fünfte ist in Arbeit, des Coaching-Hefts Brigitte Leben mit Doc Fleck und auch, ganz wichtig, den wöchentlichen Podcast Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben mit meiner Kollegin Maike Dinklage als ihrer Gastgeberin. Und Maike Dinklage ist hier auch gerade zur Tür rausgegangen. Ich bin jetzt sehr dankbar, dass ich hier weitermachen darf im Podcast-Studio am Baumwall in Hamburg. Herzlich willkommen bei Meno an mich, liebe Doc Fleck. Ja, ich freue mich sehr. Vielen Dank für
1: die liebe Einladung. Dankeschön. <lacht>
0: Frau Dr. Fleck, wir richten uns ja an Frauen mitten im Leben und darunter sind viele, die in den letzten Jahren einen Bauch bekommen haben, was ja wegen der Hormon- und Stoffwechselumstellung schon allein dann passiert, wenn man so weiter ist wie bisher, also alles so macht wie vorher. Der Verlust der Muskelmasse fängt ja schon mit ungefähr 30 an. Mein Eindruck ist, dass von diesen Frauen viele schon sehr viel über Ernährung wissen. Und es hat sich in den letzten Jahren auch herumgesprochen, dass jetzt mal ganz, ganz einfach gesagt eine gesunde Ernährung eine überwiegend pflanzliche mit möglichst wenig verarbeiteten Lebensmitteln ist. Und auch zu längeren Esspausen wird inzwischen allgemein geraten. Und die Frauen machen das allein der Gesundheit wegen. Die machen ganz, ganz viel richtig, viele stellen sich um, viele schränken sich ein und doch gibt es bemerkenswert viele, die nicht ab oder sogar weiter zunehmen. Und ich habe das auch in ihrem Brigitte-Leben-Podcast in der Folge Ich wäre so gern schlanker gehört, dass sie das auch in ihrer Praxis erleben. Frauen kommen, ernähren sich tippitoppi und nehmen trotzdem nicht ab. Sie haben also einfach zu viel drauf und handeln sich damit Risiken ein für ihr späteres Leben. Und heute, wo ich sie als Expertin mit so viel Erfahrung hier habe, möchte ich da mal einsteigen. Woran kann es liegen? Was würden Sie einer solchen mittelalten Frau raten, die zu Ihnen in die Praxis kommt und genau das beschreibt?
1: Also erstens mal, jeder ist individuell. Also mhm. auch was wir jetzt hier besprechen, sollte jede, die uns zuhört, nochmal auch für sich so abgleichen, intuitiv. Und dann kommt auch vielleicht das ein oder andere Puzzlestück raus, was jetzt dem Menschen konkret weiterhilft. Aber was auch oft ist, man denkt, man ernährt sich gesund... <lacht> Und es ist gar nicht so gesund. Also ich, das schon mal noch als allererstes dazu. Zum Beispiel erlebe ich, dass Menschen dann doch sehr oft essen. Der Milchkaffee wird als Getränk gesehen, dabei ist er ja eine Mahlzeit, weil er einen Blutzuckerreiz hat. Mhm. Dann geht dann auch, wenn man die Ernährungsprotokolle liest, ab und zu doch verloren. Ach ja, da habe ich nochmal einen Snack gegessen, da war nochmal ein Meeting, da war nochmal... Auch mal noch mal hinterfragen.
0: Protokoll letztendlich führen, wie Sie es vermutlich auch Ihren Patienten als allererstes raten. Ne? Also
1: wirklich das hinterfragen. Auch mhm. kann zum Beispiel, wenn wir jetzt auf die Ernährung schauen, ein Mangel an gesundem Eiweiß und gesunden Fetten dazu führen, dass die Gewichtsabnahme sogar begünstigt wird. Wir wissen, Fett ist ja nicht nur ein Geschmacksträger. Er hält auch lange satt und es hat keinen Blutzuckerreiz. Das heißt, wir müssen uns als Ernährungsformel merken, die Mahlzeitenfrequenz sollte geringer sein, aber Menschen mit Migräne, Reflux und Neigung zu Gallensteinen, die sollten auch ab und zu Zwischenmahlzeiten machen. Das heißt, die sind dann zwar im Rennen um, ach, wie werde ich ein Kilo schlanker, ein bisschen langsamer mm. am Ziel, mm. aber sie brauchen es, damit diese Grunderkrankung nicht schlimmer wird. Das mm. ist auch interessant. Und das Tellerprinzip, was ich hier nochmal kurz anmerken darf, sollte eigentlich so sein, die Hälfte des Tellers am besten mit Grünzeug vollpacken, mittags Rohkost, nicht abends, weil abends wird Rohkost unter Umständen den Schlaf verschlechtern und gesunder Schlaf ist für eine Gewichtsabnahme essentiell. Auch vielleicht haben manche... Die uns zuhören, ein Problem mit dem Schlaf, weil sie abends Berge von Salat und Rohkost essen oder Paprika, das auch nochmal hinterfragen. Dann eine Handtellergröße Eiweiß, also aus der Eiweißquelle, die man mag, die man gut verträgt und wenn man abnehmen will.
0: Entschuldigung, muss
1: ich kurz zwischenfragen,
0: das kann dann Soja sein oder Fisch ein bisschen Fleisch. Fisch,
1: Pilze, Geflügel, Pilze. Mm. einmal die Woche Fleisch, wenn man mag, aus einer nachhaltigen mm. Quelle, aber Fleisch sollte nie der Hauptdarsteller auf dem Teller sein, immer mm. der... Die Gemüse, was die Gemüse. man früher Beilage genannt genau. hat. Genau, <lacht> das Gemüse ist oh. jetzt der Hauptdarsteller ja. und die Kohlenhydrate, Brotnudeln, Reiskartoffeln klein halten. Und auch noch ein Tipp zu diesem Essen, ganz viele Menschen starten eben schon zum Frühstück mit Viehgetreide in den Tag, also auch das... Biogetreide getreide oder Bio-Brot. Haferflocken ja auch. Haferflocken. Ja auch sehr beliebt. Mhm. Ich habe da wirklich Frauen gesehen, die haben auf dem Ernährungsprotokoll ganz wenig stehen und nehmen nicht ab. Aber weil sie dann doch manchmal in dem Gedanken leben, sie essen gesund. Aber von der Zusammensetzung der Mahlzeiten ist es doch mit einem stärkeren Blutzuckerreiz verbunden. Und das macht auch wieder eine stärkere Insulinausschüttung und das hemmt auch eine Gewichtsabnahme. Also ein Frühstück, oder ich sage ja ganz Spätstück, wie es <lacht> optimal wäre, um nicht nur schlanker zu werden oder das Gewicht zu halten, sondern auch gesünder zu bleiben, wäre eine Kombination aus Eiweiß, Fett. Was wäre das zum Beispiel? Was ist Ihr Frühstück, das Sie empfehlen? Ballaststoff. Also was ich zum Beispiel gerne, Frühstück ist eine Handvoll Nüsse, in Bioapfel pürieren. Das geht ganz schnell und dann mache ich mir eine kleine Menge Algenöl drüber. Was ist das? Also Leinöl mit Zusätzen von DHA, EPA und Weizenkeimöl. Es gibt sogar noch, oh, es gibt alles fertig, ja, in guter Qualität mit Vitamin D zu setzen. Das Geheimnis nur, das Öl muss hochwertig gepresst sein unter Ausschluss von Licht, Hitze, Sauerstoff mit so einem Omega-Safe Patent, dann ist das wirklich das beste Futter für die Zelle. Wenn man sowas frühstückt oder auch noch vielleicht oder wer Milchprodukte verträgt, ein Quark mit ein bisschen Obst und Nüssen und Samen oder man macht noch ein paar Ballaststoffe drunter, wie Schalen gemahlen oder Akazienfaser, macht dann zum Schluss das Öl drauf. Dann ist man aus meiner Erfahrung extrem lange satt. Mhm. Kalorisch ist das sogar viel mehr als manches Knickebrot. Knickebrot macht ja eher... Das esse Dick, ich manchmal, mm. also, weil es so kohlenhydratdicht ist, dass man damit leichter zunehmen kann. Mm. Also dieser Eindruck, so eine dünne Scheibe. Mm. Einfach mal Etiketten lesen, ist ganz kohlenhydratdicht. Und wenn man dann eben anders isst, Eiweißfett ballaststoffreich, hat man eine lange Sättigung. Und jetzt kommt das Phänomen, weil der Blutzuckerreiz zu gering ist, kann dann auch mal die Fettzelle, die das ganze Fett gebunkert hat, liebevoll wieder was abgeben. <lacht> das so noch mal nochmal zu dem Thema mit dem gesunden mhm. Essen, weil da erlebe ich oft, dass dieses es ist nicht ganz so tippitoppi wie Sie ein. Wie man es selbst
0: wahrnimmt, ne? Mhm. Ich kenne auch Frauen, die eigentlich wirklich super essen, aber dann eben halt doch zu viel Süßigkeiten on top und auch Alkohol. Finde ich, man, es ist ja immer so erstaunlich, wie viel die mittelalten Frauen, die gut ausgebildeten mittelalten Frauen trinken. Ich glaube also es ist jedes Mal erschütternd, wenn die Zahlen rauskommen und das
1: ist wahrscheinlich auch ein wichtiger Faktor. Alkohol ist natürlich jeder Gewichtsabnahme absolut nicht zuträglich. Mm. Alkohol ist zuckerreich, es bremst jede Form der Gewichtsabnahme. Der Fettverbrennung ja auch. Ne? Mm. Und es ist auch für die Leber, wir brauchen ja auch eine starke Leber, nicht nur zum Entgiften von Alkohol oder anderen Giftstoffen, mhm. sondern wir brauchen die Leber in ihrer Stärke auch für einen gesunden Darm. Und die Gewichtsabnahme beginnt ja auch im Darm. Mhm. Und jetzt sind wir auch bei der, endlich Schleife angekommen, ja. der Eingangsfrage. Aber es war einfach wichtig, nochmal das mhm. mit der Ernährung klarzustellen. Was könnte denn eine Ursache sein, warum es selbst, wenn man sich jetzt besser ernährt, wenige Mahlzeitenfrequenzen macht, viel Eiweiß, gesundes Fett, Kohlenhydrat in Maßen isst und trotzdem nicht abnimmt. Ich würde erstens vermuten, die Schilddrüse funktioniert nicht richtig. Ach. Leider wird da viel zu selten in einer qualitativ guten Art danach gesucht. Mhm. Eine schlappe Schilddrüse führt automatisch zur Gewichtszunahme. Deswegen hier mit Hausarzt oder mit einem Facharzt für Endokrinologie mal nach der Schildhuse schauen. Entschuldigung, das ist ja einfach ein Bluttest.
0: ne? Das ist eine schnell gemachte Sache, die die Krankenkasse ja auch sogar übernimmt bei alten Frauen.
1: Mhm. Richtig. Also Und dann würde ich auch empfehlen, nicht nur diese Basishormone zu machen, sondern alle Schildhusenhormone und auch unter Umständen mal nach Schildhusen auto antikörpern zu schauen. Das ist übrigens ein Phänomen, was viele Jahre verkannt wird. Und das, das sehe ich auch sehr oft. Also auch gerade wenn Menschen depressiv sind oder psychisch angeschlagen. Wie oft wird da die Schilddrüse vergessen? Mhm. Also nicht nur bei einem Kilo zu viel oder bei schleppender Gewichtsabnahme. Das ist Punkt eins. Punkt zwei kommt bei mir gleich wieder der Darm. Mhm. Der Darm ist ja einer meiner absoluten Helden. Der ja. ist es einfach. Ja. Und wir wissen... Aus Studien, dass wenn wir ein Ungleichgewicht der Darmbakterien haben, also es gibt da eine Gruppe, wenn die zu stark ausgeprägt ist, die Firmikuten, mhm. wer da genauer einsteigen will, dann hat man zum Beispiel Darmbakterien in sich wohnen, die sogar noch aus dem Salatblatt viel Kalorien ziehen. Also, ich weiß, ich habe davon zu wenig, deswegen kann okay. ich unheimlich und muss unheimlich viel essen und denke mir immer, mein Gott, wie kriege ich noch mal ein bisschen was ran? Aber andere haben eben Darmflora und können, also wenn die Hungers nun käme, wären sie gut dran. Mhm. Mhm. Und ein dritter Punkt, der mir einfällt, ist Stress. Wer unter Dauerstress steht und ich finde Stress kann ja auch was sehr Positives sein. Wir müssen nur damit umgehen und ihn positiv bewerten mhm. und uns selbst kleine Inseln der Entspannung in den dichten Alltag gönnen. Also wenn ich jetzt heute meinen Tag mir bildhaft vorstelle, wie mein Zeit Ablauf heute ist, da würden manche Schnappatmungen kommen. Deswegen ich auch. Ist es so <lacht> ja, aber deswegen ist so wichtig, wie man damit umgeht, weil wenn die Nebenniere strotzt, vor Cortisolausschüttung kommt man nicht in eine gesunde Gewichtsabnahme. Okay, okay. das heißt, Sie
0: würden sagen, mittelalte Frauen oder vermutlich allgemein Ihre PatientInnen unterschätzen den Faktor Stress, unterschätzen den Faktor Schlaf, unterschätzen den Faktor Darmflora. Da wollte ich nochmal nachhaken. Sie sagen, Sie hätten selbst gerne eine andere. Wie könnte man denn da hinkommen? Also was kann man tun, um seine Darmflora dahingehend zu verändern, dass man eher mal abnimmt. Das heißt ja immer Ballaststoffe essen, pflanzliche Fasern, um allgemein die guten Darmbakterien zu füttern. Genau das machen ja viele Frauen schon. Ne? Mit Leinsamen, mit vor allen Dingen eben halt einer pflanzenreichen Ernährung. Wo könnten
1: die nochmal hindenken? Man kann dann noch ein bisschen nachschärfen, zum Beispiel den Ballaststoffanteil wirklich auch erhöhen durch Zugabe von also viel Nüssen, Kernsamen, Akazienfasern, Flohsamenschalen. Mm. Bitterstoffe einsetzen, Bitterstoffe Bitterstoffe mm. als Spray, aber bitte ohne Alkohol mm. sogar mit Vitamin B12 zusetzen, also was es heute alles gibt, aber dass man dann weiß, die präbiotische Wirkung der Gallensäfte unterstützt die gesunde Darmflora und dann kann man, wenn man auch den Darm schon mal so ein bisschen vorbereitet hat durch anderes Essen oder auch durch Teesorten wie Löwenzahntee. Auch oder bitterstoffreich. Dann kann man auch mal anfangen, nach ein paar Wochen mit Probiotika zu arbeiten. Also mit Darmbakterien, die gezielt zugeschnitten sind für eine Gewichtsreduktion. Gibt es auch. Und In das der Apotheke dann, danach fragen. Genau. Mhm. Und das kann man dann auch mal ein halbes Jahr machen. Aber ich würde nie jetzt das Invest machen für Darmbakterien, die man leider auch alle selber kaufen werden muss, weil das Gesundheitssystem sich dafür leider nicht interessiert mhm. im Moment. Die Basis ist auch über Ernährung. Ballaststoffanteil, Bitterstoffe schon mal die Bedingungen für die Umstellung der Darmflora zu machen. Und davon hat man dann was nicht nur in puncto Gewichtsabnahme, sondern überhaupt für die Gesundheit gemacht.
0: Immunsystem fällt mir sofort ein. Auch mit Depressionen und so weiter wird die Darmflora in Verbindung gebracht. Was können wir vielleicht noch nennen, um die Hörerinnen ja, <lacht> zu ja. gewinnen für das Projekt Darmflora? Ja,
1: Fettleber, Diabetes, Demenz, all das ist mhm. in der Darmflora begründet. Und wer jetzt mit dem Wort Darmsanierung, also das ist ja auch ein sehr vager Begriff, damit mhm. können die wenigsten jetzt konkret was anfangen, mir das wirklich im Detail mal interessiert, da habe ich, fällt mir ein, ein wirklich gutes Kapitel geschrieben, im Heil-ABC der Verdauung im Buch Energy habe ich wirklich oh, ja. alles, was ich zum Thema Darm, Gesundheit, Sanierung weiß, sogar ganz konkret mit Teelöffelzahl, Milligrammzahl und man sollte, wenn man jetzt auch wirklich in schwerer Bedrängnis ist, auch sich in eine gute Fürsorge begeben, also ärztliche Führung, ähm, Kontrolle, wenn man allein nicht weiterkommt, aber mm. ich Erlebe immer wieder viele Menschen, die trotzdem schon in Eigenverantwortung und sich selber auf den Weg machen und denen das schon ganz viel geholfen hat. Und das wäre wirklich was, was ich mir für alle Frauen, aber auch für die, für die Männer, Männer für alle auch. Wünsche, mhm. dass wir auf den Darm viel mehr Acht geben. Weil mhm. ein schlechter Darm ist einfach auch der Grund, warum man schlechter mit Viruserkrankungen umgehen kann oder ein schlechtes Immunsystem das ist der Schlüssel.
0: Ich habe halt auch manchmal den Eindruck, dass gerade die Frauen, die jetzt so 40, 50 Jahre alt sind, die sind ja aufgewachsen in ihrer Jugend mit der Überzeugung, nur Fett macht Fett und Kohlenhydrate soll man essen. Was ja genau das ist, wovon man heute abrät und wo auch diese von Ihnen ja sehr, sehr viel zitierte Pure-Studie auch ganz klar gezeigt hat, dass das im Grunde die ungünstigste Kombination ist. Und die Darmflora, da muss man, glaube ich, noch viel mehr... Ja, in seinem eigenen Gehirn umschichten und sich wirklich liebevoll mal seinem
1: Mikrobiom zuwenden. Die Zeit ist reif dafür. Ne? Absolut. Also das ist auch wirklich leider etwas, was jetzt die Mediziner nicht im Studium bisher lernen. Also wir lernen nichts wirklich zum Thema Vorsorge, zum Thema Ernährung, zum Thema individuelle, funktionelle Medizin. Also wie kann ich einen Körper, der gesund ist, gesund erhalten? Mm. Das ist hier leider noch ganz wenig verbreitet und deswegen ist es so wichtig sich selbst auf den Weg zu machen weil, weil was ich verstörend finde dass selbst heute noch wirklich viele Menschen noch dieses Dogma im Kopf haben dass fettarm essen gesund ist ja, ne? mhm. und dass fett fett macht
0: also und dass fett schlecht sei
1: also na es gibt schlechtes fett und gutes fett auch mhm. hier muss man immer differenzieren mhm. also was ist schlechtes fett natürlich raffinierte öle zu lang zu stark erhitzte öle Transfette aus Frittiertem, aus Chips, industriellen Backwaren, aber was sind gute Öle? Also zum Beispiel Omega-3-Fette. Das haben Sie eben ja schon, da wollte ich sowieso
0: nochmal nachfragen, warum die so besonders gut sind, auch fürs Abnehmen am Ende des Tages.
1: Naja. Fett ist nicht nur ein Geschmacksträger, sondern auch ein Langsam macher des Nahrungspreis. Der Nahrungspreis geht einfach länger durch das gesamte Verdauungssystem. Deswegen haben wir auch eine längere Sättigung. Und wenn wir uns vorstellen, auch Menschen in der Mitte des Lebens, ist es elementar, jeden Tag etwas für die kleinsten Einheiten des Körpers zu tun, für die Körperzellen. Und die Zellmembran, quasi die Ritterrüstung dieser kleinen Zelle, besteht aus Fetten und da sind die Omega-3-Fette ganz wichtig, um die Zellmembran fluide zu halten, dass sie mit anderen Zellen kommunizieren kann, dass sie einfach ihre gesunde Funktion hat. Und selbst auch bei Omega-3 würde ich immer ganz klar differenzieren. Es gibt Omega-3-Fette, die sind minderwertig in der Produktion. Dann sind sie für mich, und da bin ich ein bisschen strenger in dem Punkt, nicht empfehlenswert, mhm. weil das sind solche Mimosen, solche Zicken, die Omega-3-Fette, zum Beispiel aus Leinöl. Mhm. Wenn die in Licht, Hitze, Sauerstoffkontakt kommen, mhm. oxidieren die ihnen kaputt. Dann machen die Entzündungen im Körper, machen müde, machen krank, machen potenziell sogar Probleme mit dem Gewicht. Und deswegen empfehle ich da allen, die uns zuhören, wirklich auf die Qualitäten zu achten, am besten frisch gepresste Produkte, aus einer Omega-Safe-geschützten Produktion. Und dass die Menschen auch wissen, gerade im Alter wird ja jetzt nicht nur das Thema Gewicht ein Thema, sondern auch Krankheitsvorsorge, Krebsvorsorge, Diabetesvorsorge, Augenlichtpflege, oh ja, mm. Nervensystempflege. Mm. Und dazu brauchen wir eben diese langkettigen omega 3 fettsäuren Demenzvorsorge. Und deswegen reicht Leinöl aus der Erfahrung und nach Studien nicht aus, um den Körper ausreichend mit diesen langkettigen Fettsäuren zu versorgen. Und deswegen ist es so gut, wenn man zum Beispiel Algenöle verwendet, also zum Beispiel ein Leinöl mit diesem Zusatz DHA, EPA, Weizenkorni, Punkt, Punkt, Punkt. Was ich eingangs gesagt hatte. Ja. Und da merke ich, passiert auch Folgendes, dass das nicht nur eine Einwirkung hat auf das Gewicht. Also wenn man dann natürlich die Formel im Kopf hat, ich esse Kohlenhydratarm, Eiweiß betont, pflanzenreich, und Fett im gesunden Maß, dass das ein riesen, riesen Bringer ist. Okay. Mhm. Und, und das hat den Nebeneffekt, dass man auch belastbarer ist, psychisch, körperlich, seelisch. Mhm. Und das macht auch jetzt mal grundsätzlich alles leichter. Also auch jetzt, dass man… das älter werden. Das älter <lacht> werden und auch nicht jetzt in so eine Diätfalle tappen. Ja. Ich muss jetzt das machen… Das habe ich zum Beispiel erlebt bei vielen Frauen im mittleren Alter und das tut mir in der Seele weh, die wirklich sich von Diät zu Diät gehechelt haben, freudlos mit herunterhängenden Mundwinkeln und dadurch auch ihren Stoffwechsel eher verdorben haben. Indem sie zu wenig Eiweiß gegessen haben, Muskulatur verloren haben, Richtig. noch weniger Grundumsatz haben Richtig. als diese Falle? Richtig, es wird wirklich ein Schuh draus. Wenn man sagt, ich gucke mir noch mal genau an, was esse ich, ich gucke mir die Zusammensetzung auf dem Teller an, ich mache vielleicht ein anderes Ritual mit dem Frühstück schon mal, spare deswegen Kohlenhydrate tagsüber und kann zum Beispiel auch Heißhungerattacken mit Bitterstoffen vorbeugen. Die sind dann wiederum gut für die Darmflora. Die Omega-3-Fettsäuren guter Qualität sorgen für eine bessere Laune, eine bessere Stresstoleranz. Mhm. Das ist so interessant. Dass das ist alles zusammenfügt es ist am Ende alles des Tages. Eins, es mm. ist alles eins. Mm. Und, und die Formeln, dass man an die Zelle als kleinste Einheit des Körpers denkt, ist ganz wichtig für den Gesunderhalt und fürs Gewicht. Dann kommen natürlich aber auch Nährstoffe potenziell mit ins Boot. Oft ist eine Gewichtsabnahme verhindert, weil, es kann auch noch ein Grund sein, eine nicht erkannte Insulinresistenz vorliegt oder eine nicht erkannte Fettleber vorliegt. Und ganz vielen Menschen ist nicht bewusst, deswegen geht auch an alle Frauen, die zuhören, die auch Kinder haben, mm. sind ja auch Mütter. Mm. Wir brauchen Magnesium und Vitamin D. Und zwar nicht nur für gesunde Knochen. Das Magnesium hilft dem Vitamin D sich zu entfalten, sondern auch in Insulinresistenz, Diabetes, Demenz und Krebs vorzubeugen. Wir brauchen eine gute Chromversorgung, um Insulinresistenz zu verhindern. Manchmal habe ich wirklich Patienten, die auch wirklich nicht nur von der Stimmung schlecht zurecht sind, die insulinresistent sind und deswegen mit Problemen und Übergewicht kämpfen. Die haben oft im Blut auch einen Vitamin-D-Mangel, einen Magnesiummangel und einen Chrommangel. Und hier kann man auch, das ist jetzt schon ausgeklügelte, moderne... Ja. Innovative Medizin, hier kann man auch ansetzen. Mm, wobei ja die Nährstoffe,
0: also Vitamin D vielleicht mal rausgenommen, das ist ja eher weniger ein Ernährungsthema, sondern mehr von mm. Licht abhängig. Aber die ganze Nährstoffpalette, da ist ja im Grunde genommen möglichst bunt und gemüsereich Essen schon die beste Idee, um ist sich die, da
1: gut zu versorgen. Absolut, das ist auch wirklich die Basis von allem. Mm. Es muss immer auch darauf mm. hinauslaufen, dass man individuell passend schaut. Was passt zu mir als Ernährung? Was vertrage ich gut? Was schmeckt mir? Und aber auch die Nährstoffdichte der Lebensmittel zu beachten. Leider weiß ich, und da gibt es auch interessante Folgen in meinem Podcast, leider, und das muss ich echt mit einem tränenden Auge sagen, ist es heutzutage so, dass trotzdem Nährstoffmängel sein können. Trotz dieser grundsätzlich sehr guten Versorgung, ja. niemand ja. muss hungern und so weiter. Niemand muss hungern mhm. und zum Beispiel, wenn wir eingangs die Frage hatten, was kann die Gewichtsabnahme bei einer Frau im mittleren Alter erschweren, eine schlappe Schildhüse, dann ist das oft der Grund, dass über Jahrzehnte zu wenig Selen und Jod verzehrt wurde. Dann wird die Schildhüse Mitte schlapp. 40, Mitte 50, Mitte 60 schlapp. Es, ja, irgendwoher muss das ja
0: auch kommen, dass so viele Frauen in dem Alter Schilddrüsenprobleme entwickeln. Ja. Ne? Und das ist einfach
1: ein, ein Riesenthema und die Schilddrüsenprobleme kommen dann wiederum auch aus dem Darm, mhm. weil das oft auch Autoimmunoprozesse sind. Also der Schlüssel auch hier, um, um diesem zu entgehen, jetzt vorsorgetechnisch und um das zu lindern, ist auch in was für den Darm zu machen. Also hier fügt sich wieder alles zusammen. <lacht> ja, ein großes Puzzle.
0: <lacht> ja. Ich wollte einmal noch mal kurz ansprechen das Thema Entzündung, was ja auch immer wieder eine große, große Rolle spielt in Ihrem Buch unter anderem. Chronische, stille Entzündung, ist das auch etwas, was die PatientInnen unterschätzen? Absolut. Also insbesondere vielleicht die Mittelalten auch, immer mitgedacht für diese Altersgruppe?
1: Richtig, richtig. Und was mich auch schon sehr vor vielen Jahren berührt hat, war, wenn Menschen vor mir saßen und die sagten, ich habe einen hohen Entzündungswert im Blut, aber... Der ist halt so, da macht keiner was. Meistens werden ja nur Entzündungswerte gemessen wie ein C-reaktives Protein. Es gibt ja natürlich noch ganz innovativere Marker, mhm. die noch sensibler sind, ne? wie Kalprotektin oder Interleukin. Die werden nur viel zu selten bestimmt oder bei Interleukin müsste man auch noch bestimmte Abnahme-Dinge beachten. Weil sonst nutzt das nichts, wenn das dann falsch abgenommen wird oder nicht tiefgekühlt irgendwo hingeschickt wird. Dann hat man auch nur Kosten produziert und der Wert ist mhm. schlecht. Aber das Thema Entzündung wird so unterschätzt, weil was macht das denn? Die Entzündung, die breitet sich quasi von der entzündeten Fettzelle wie eine Infektionserkrankung im Körper aus. Und die entzündlichen Erkrankungen, das sind quasi diese schrecklichen Volkskrankheiten, wie wir sie kennen, Herzinfarkt. Schlaganfall, Diabetes, Demenz und Krebs. Und die könnte man viel mehr verhindern, wenn man schon als Kind, als Jugendlicher, als junger Erwachsener daran denkt, sich antientzündlich zu ernähren, also roher Grünzeuganteil, Ballaststoffanteil, gute Fette, moderat Eiweiß. Wieder genau das letztendlich. Bewegung, mhm. Bewegung, ein gesunder Muskel ist eine ganz tolle antientzündliche Waffe. Mhm. Ein Muskel produziert Myokine, deswegen ist es auch so wichtig für Menschen im mittleren Alter und auch die Frauen, nicht die Muskelmasse zu vernachlässigen, einfach auch um Entzündungen vorzubeugen. Und wie könnte man dann jetzt merken, ob man eine erhöhte Entzündungsdisposition hat? Und das haben Ganz viele, da muss man jetzt auch nicht in Panik verfallen ja. und sagen, oh Gott, ich bin jetzt auf der Rampe zu den Volkskrankheiten, aber wo ich hellhörig werde in der Praxis, ist wenn Patienten auf meinem Fragebogen, der ist irgendwie, ich glaube, 20 Seiten, also, <lacht> ja, weil das ganz viel Wissen schon abgefragt wird, ich dann schon gleich einsteigen kann, ich glaube, ich müsste die Leute... Fünf Stunden befragen, bis ich all das Wissen dann habe, was auf dem mhm. Fragebogen ist. Da geht es dann sogar um Fragen, ob die eine Zangengeburt waren, ob sie vom Pferd gestürzt sind, mhm. ob sie Titan im Mund haben oder ein Piercing. Das macht ja alles was mit der Gesundheit. Mhm. Ne? Und und Aber wenn die zum Beispiel solche Sachen ankreuzen wie Augenjucken, Ach. häufiges Niesen...
0: Also, viele Heuschnupfen. Ble Heuschnupfen. Hm.
1: Heuschnupfen ist auch eine Entzündung hm. oder Autoimmunerkrankungen sind entzündliche, auch entzündliche Erkrankungen. Und da habe ich schon so einen Seismograf, dass ich sage, hm, der ist in einer Disposition. Und was kann ich tun, um das zu lindern und um Krankheiten vorzubeugen? Und dann sind wir wieder in der Ausfahrt vom Essen her, antientzündlich, darmgesund, was Sie gerade eben schon ja. ganz kurz zusammengefasst haben. Und hm. man könnte auch dann schauen. Vor allen Dingen nicht nur, was esse ich, ist wichtig, um Entzündungen abzumildern, sondern auch, wie oft esse ich. Und erstens mal auch die Frage zu klären, Entzündung ist ja nicht immer schlecht. Wenn ich jetzt hier stolpere und habe ein aufgeschürftes Knie wie ein Schulkind, dann bin gut. ich froh, mhm. wenn ich eine Entzündung mhm. habe, dass das schön zuheilt. Mhm. Und selbst wenn wir jetzt was essen. Jeder von uns hat dann eine physiologische Entzündung, die auch wieder abschwillt. Aber wenn man jetzt pausenlos zum Beispiel isst, also manche Leute essen ja 17, 20 Mal am Tag, die kriegen mm. das gar nicht mit. Hier mal einen Keks, da mal eine Nuss, da mal ein Getränk, da mal einen Orangensaft, da mal noch ein Riegel. Dann kommts Mittagessen, dann kommt die Freundin mit dem Kuchen. Mm. Das macht dann durch die viel zu hohe Mahlzeitenfrequenz viel zu hohe Entzündungen.
0: Also wir haben also Entzündungsreaktion. einen weit gefassten Begriff oder eine weit gefasste Vorstellung des Begriffs Entzündung. Auch schon eine Mahlzeit führt zu Prozessen, die man als Entzündung sozusagen bewerten kann. Die sind harmlos, genau. Ja, also... Jetzt waren wir ja eigentlich gerade schon wieder da, dass alles zu allem sich zusammenfügt. Also Es man ist muss, spannend, oder? Ja, ja, es ist spannend. Andererseits ist es natürlich auch, ich frage mich manchmal, ob das auch abschreckend ist, weil man einfach da einmal so über
1: die Klippe springen muss und wirklich was verändern. Und das fällt ja schwer. Aber niemand will sich ja verändern. Also niemand will aus bestimmten Komfortzonen raus. Deswegen versuche ich ja, die Menschen mitzunehmen, winzige Veränderungen zu machen, die man gar nicht merkt, mhm. die man auch nicht als ach Gott empfindet. Ob das jetzt ein, zwei Gläser oder mal mit einem halben Glas Wasser auf nüchternen Magen in den Tat starten.
0: Was hilft das? Also warum verändert das was?
1: Das verändert was, weil man nachts ja Flüssigkeit verliert und abatmet und weil man dann einfach die Verdauung stärkt. Also es ist für die Flüssigkeitszufuhr wichtig, um den Defiziten vorzubeugen. Und es hebt das Energielevel. Es hebt auch quasi die Verdauung wieder in die richtige Balance. Und viele Menschen vergessen zum Beispiel auch Durst und Hunger. Das wäre auch ein Tipp, wenn Menschen denken, sie haben Hunger, Asthma, ein Glas Wasser trinken, dann hat sich mancher ah, okay. Hunger schon in Durst aufgelöst. Mhm. Das ist auch interessant. Ja. Noch ein Tipp habe ich auch für Frauen, die jetzt auch so gerade mit einer drunter da leiden, dass sie ein erhöhtes Bauchfett haben. Sowas messe ich ja auch in der Praxis. Das viszerale Fett, da mhm. ist man wirklich kein Fan von, weil man weiß, das ist einfach auch eine kleine Entzündungsfabrik. Ich hatte mal eine Patientin, die ein wirklich interessanter Fall war, weil die hatte alle, gefühlt alle Diäten durch von Wodka-Wurst-Diät, sage ich jetzt mal aus Scherz. Ja. So nichts geht mehr. Und sie hat schlecht geschlafen. Und da habe ich sehr, sehr viel erreicht. Einfach auch, dass man drüber gesprochen hat, die Schlafhygiene zu verbessern. Alles tun, dass der Schlaf besser läuft. Also auch mit Magnesium abends. Die Mahlzeiten im besseren Rhythmus für sie gesetzt. Die Mahlzeiten auf Kohlenhydrat reduziert gesetzt. Atemübungen zur Stressreduktion. Und sie fing an, Hula-Hoop zu machen. Also dieses Hula-Hoop-Reifen. Ja. Und sie hat dann, auf meine Empfehlung mal ausprobiert, dieses EMS. Also dieses Training, wo man in so kleine Astronautenanzüge schlüpft und wo man mit wenigen Minuten sehr intensiv trainieren kann. Mm. Der hat ganz tolle Erfolge gehabt. Also, das meine ich auch, dass bei manchen schon der so Lebenstil. viel geht mm. über Kleinigkeiten der Veränderung. Und sie hat jetzt die Schildhüse war bei ihr in Ordnung. Aber das fand ich so, so schön zu sehen, dass jemand, der eigentlich sagte: Also bei mir geht gar nichts. Dann, hing dann eine ganze Menge und sie hat sich nachher genüsslich satt gegessen. Also nicht dieses so, um Gottes willen, nee, ich esse jetzt nichts mehr. Das wäre das Schlimmste, was man machen kann. Der Körper will auch die Zuverlässigkeit haben. Hey, die gibt mir jetzt zu essen. Ich darf mich, also satt essen. Ja. Und, und wenn man genug Kuhnsock auf dem Teller hat, dann wird man auch satt. Also der Magen ist wie so ein Tank, wie so ein Autotank, ne? der gefüllt werden will. Ja, dann, ne? also Das finde
0: ich auch manchmal so.
1: Ja, und dann sollten wir dem auch was reintun. Mm. Und wenn wir den mit ballaststoffreichen, wasserreichen, nährstoffdichten Lebensmitteln füllen, also Gemüse, Platzsalate, zuckerarmes Obst, Kräuter, Gewürze, also Petersilie sollte man gedanklich am besten fast in jede Mahlzeit einbauen, finde ich, dann ist da schon so viel gewonnen. Und wenn dann noch die gute Portion Eiweiß dazukommt und ein gutes Öl, also als Universalöl in der Küche empfehle ich auch gern Olivenöl mit dem Zusatz extra -Wertschne. damit kann man auch mit höheren Temperaturen arbeiten, ich finde es ist ideal, ob das jetzt ein Salat ist oder ein Gericht, dann hat man wirklich das Gefühl, ich genieße, ich kann mich satt essen und dann nimmt man langfristig ab und das wäre auch noch ein Wunsch für alle Zuhörerinnen, dass wir uns von dem Gedanken lösen, auch als Frauen, ich muss jetzt ganz schnell irgendwie abnehmen. Das finde ich ein super Schlusswort. Das
0: finde ich nämlich auch, dass Frauen viel zu sehr damit beschäftigt sind, immer abnehmen zu wollen. Das ist so das traurig. Ich bin ganz
1: nervös. Nee, ich muss sagen, ich habe so viel zu tun. Ich würde sagen, es ist so verlorene Lebenszeit, sich mit dem Gedanken, die wichtigen Hirnkammern vollzustopfen. <lacht> das geht nicht. Mm. Man macht sich das Leben kaputt. Also ich wünsche allen, die uns zuhören, bitte aus dieser Gedankenschleife raus sich den selbst wenn nicht kaputt machen, selbst wenn es jetzt mal mit der, dass man sich nicht nur an die Figur da klammert. Und es ist nach Sicht der modernen Forschung sogar schon ein therapeutischer toller Erfolg, wenn man fünf Kilo pro Jahr abnimmt. Und so programmiere ich eben auch die Patienten und Patientinnen in der Praxis, dass ich sage, wir machen eine schöne längere Reise. Habt doch ein bisschen Geduld. Es soll spielerisch laufen, es soll lässig laufen, unverkrampft, undogmatisch. Und dann macht es den Menschen Spaß. Dann fängt man an, Blut zu lecken, dann ist auch mal der Streuselkuchen bei der Feier drin und auch mal das Glas Sekt oder das Eiskaffee und nur so wird doch Leben dann auch lebenswert. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ja. <lacht>
0: Liebe Doc Fleck, tausend Dank, dass Sie da waren. Es hat mich wirklich sehr gefreut, dass wir hier über dieses Thema mal sprechen konnten. Sehr und gerne. Und Sie Ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben. Herzlichen Dank und alles Gute für Ihren stressigen weiteren Tag heute.
1: Na, nicht bewerten. Nicht bewerten. Ach, okay. Es ist viel. Einfach ich machen. Ich bin aber auch so ein ora et labora typ Ich mache das einfach. Aber es stimmt, mit Blick jetzt auf die Uhr muss ich jetzt... Müssen wir jetzt aufhören. Müssen wir jetzt aufhören. Ja. ja. Geht's weiter mit RTL.
0: <lacht> also, alles Gute dafür. Dankeschön. Tschüss. Schön. Tschüss. Tschüss.